0: Ich habe eine Frau, zwei Kinder, drei Auftraggeber und habe es trotzdem geschafft, die letzte Folge bei der zu gucken. Und welche verfickte Ausrede hast du? Herzlich willkommen, liebe zu, Zuschauer, ja,
1: zu Bader Binge, dem dieser einen unseren Sache. Ne? Und heute,
0: liebe Freunde, ist es soweit. Wir haben zum allerersten Mal bei Bader Binge einen Gast. Da muss noch eine Mannstärke und eine Fundstärke dazu, ne? Und jemand, ja. der das genauso gern liebt und genauso gern gesehen hat wie wir. Und deswegen begrüßen wir jetzt hier mit unserem Gast. Hey! Hey! Eddie, du bist auch Sopranos-Fan, ne? Ey! Zehn Jahre nach dem Ende von Sopranos werden wir uns jetzt endlich mal damit beschäftigen und vor allem auch mal das Ende analysieren, würde ich sagen.
1: zu einer weiteren Ausgabe Bada Binge. Es ist die Folge 2 vom Zap- Sopranos Special. Schröckert ist natürlich wie immer da und der Eddie ist noch da. Hey. Und was bisher geschah, das saht ihr ja. Uh. Oh. Und wir gehen direkt rein ins Geschehen. Und zwar, liebe Freunde, letzte Folge sind wir stehen geblieben bei, beziehungsweise, jetzt, okay, alles klar, da hat's geblinkt. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder was vergessen habe. Wir haben letzte Folge ja abgefrühstückt, sozusagen, die Familie, die Verwandtschaft und jetzt würden wir gerne direkt einsteigen, äh, zu Beginn dieser Folge mit der Crew. Ähm, wir haben uns überlegt, äh, Toni hat da quasi eine engere Crew, ich glaube, wir haben auch ein Bild
0: vorbereitet. Nee, wir haben erst nochmal einen Bumper vorbereitet. Wir haben erst noch einen Bumper vorbereitet. Wir sind immer noch in unserem... unserem Klassiker. Klassiker, Special. okay. Das finde ich wichtig.
1: <lacht> <lacht> ja, also... Ich glaube also, ein Moderator wird aus mir nicht mehr, habe ich so ja. Na, ich würde die Hoffnung nicht aufgeben. Und geht. das neben dem großen Etienne der zieht es jetzt ins Fäustchen nach dem Tag. So. Ja, das war... Der hat nichts gelernt. Der die jungen Buben. Ja, ähm, jetzt haben wir aber, glaube ich, das Bild parat. Tut mir leid, ich war ein bisschen voreilig. Und zwar die Crew. Ähm, wir haben äh, diese sechs Männer ausgemacht als quasi die enge Crew von Tony Soprano. Das sind seine Capos. Also Christopher äh, Multisanti oben rechts ist zu Beginn noch kein Capo. Ähm, wird ja auch erst Member, glaube ich, äh, zweite no. Staffel oder sowas. Sein Neffe. ist sein Neffe. Wir haben, ich habe jetzt oben rechts angefangen, das war wahrscheinlich unklug. Wir fangen mal oben links an. Silvio Dante. Seine Nummer zwei kann man eigentlich äh, sagen. Die mehr oder rechte weniger. Hand, ja.
0: Geschäftsführer des Bada Bing.
1: Genau, Geschäftsführer des Bing. Äh, wir haben natürlich den großartigen Pauli Walnuts Gotteri äh, in der Mitte oben, ähm, ja. Ein bisschen der Mann fürs Grobe. Bisschen der Mann fürs Grobe, würde ich mal sagen. Geldeintreiber. Auch sehr gute Sprüche. Wir gehen auf jeden Fall gleich noch ins Detail. Mein bei Lieblingscharakter ein. in der gesamten Serie. Das kann man der sehr gut nachvollziehen.
0: der Charakter der ganzen Serie. Ja, sehr das kann sehr.
1: man, kann man auch sehr gut nachvollziehen. Auch einer meiner absoluten Favorites. Dann Christopher Maldisani, wie gesagt. Dann haben wir unten links Big Pussy, Bob, and, Bob and Sieri. Wie heißt der Name mit, äh, im, im, echten Namen, in der Länge? Hast du es äh, Pussy
0: halt, ne? Er ist ja immer Pussy,
1: ne? Dann haben wir hier Mon Ralph.
0: Pensiero, glaube ich, oder so. Pensiero,
1: ja, ja, aber den, den Vornamen, weiß ich nicht. Salvatore. Hab, Salvatore Pensiero. Dann haben wir äh, Ralphie, ähm Ralphie glaube ich. Ciparetto ja. Und wir haben Bobby Baccalieri Und zudem habe ich einen direkten Funfact, den ich letzte Folge, ihr habt wahrscheinlich gesehen, am Ende nicht mehr droppen konnte, weil ich zurecht Recht abgewirkt worden bin, weil wir keine Zeit mehr hatten. Und zwar habe ich einen sehr guten Funfact, den wusste ich nicht. Ähm, der Schauspieler Steven äh, Shiripa Schi- heißt er übrigens. Der musste die ersten paar Staffeln einen Fettsuit tragen tatsächlich, weil, nicht fett ähm, genug weil er nicht fett genug. Und er hat im Skript sich schon gewundert, weil sehr viele dicken Jokes über ihn gemacht äh, worden sind. <lacht> er aber nicht unbedingt viel dicker ist als Tony. So und es ist auch noch irgendwie klar gewesen. Dann hat er einen Fettsuit tragen müssen die ersten das hat paar Staffeln ganz gut hingekriegt. am Ende ja, Genau. Und jetzt pass auf, darauf wollte ich hinaus. Und hier steht nämlich: äh, Aber dann und jetzt I quote also, ich quote jetzt mal Steven Sch- Schiripper. And then I guess in Season 4, David, also David Chase, thought I was, fat enough to from my, I was fat enough on my own, so he let me get rid of it. <lacht> das heißt, er hat irgendwie, ist dann selber so fett geworden, dass er das so nicht mehr äh, gebraucht hat am Ende. Er ist quasi mit dieser Serie äh, dick geworden. Das fand ich Bobby irgendwie. Bacala,
0: der einzige Mann, der Tony im fairen Kampf jemals geschlagen hat. Ne? Was, was war im das? Im fairen Kampf? Im fairen Kampf. Die, also, die haben doch Monopoly, die spielen doch Monopoly. Ach so. Und äh, dann zieht irgendwie Janice, weil dann sind sie ist schon Janice mit Bakala verheiratet. Ja. Und dann zieht Janice irgendwie so eine Karte, von wegen, ähm, ja, du hast den zweiten Preis im Schönheitswettbewerb gewonnen. Mhm. Und Toni bringt darauf irgendwie so einen Spruch, von wegen, der erste war irgendwie eine Ziege mit gebleichtem Arschloch oder irgendwie ja, ja, ja. Und Bacala so. Und Bakala so, hey, du redest über meine Frau, ja, was soll denn das? Ihr seid ja. sopranos hier, macht euch mal nicht so, macht euch mal nicht gegenseitig so rund und keine Ahnung. Und dann fängt Toni, glaube ich, irgendwie ein Lied an zu singen. Und das provoziert ihn, ne? Ja, genau. Und das bringt halt Bobby halt voll auf die Palme. Und dann stimmt die sich richtig. Habe ich ganz vergessen. Da sind die auf so einem Lake House oder sowas. Genau.
1: So, vergessen. Ja, ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber Bobby ist sowieso, finde ich, ähm, ich habe das Gefühl, ein unterschätzter Charakter. Der, der spielt eigentlich eine ganz geile, auch mit seinen Zügen immer und so. Der, der kapselt sich doch so ab und ja. hat dann seine komischen Züge in seinem... Genau. In seinen
0: sein, sein, sein Hobbykeller mit, ja. mit der Eisenbahn. Aber ich finde, also ich muss sagen, von den ganzen äh, Jungs, die wir gesehen haben, von den Kapos und so, fand ich Bobby halt aber auch echt...
1: Ja, deswegen wollte ich jetzt mit dem anfangen, um den kurz ja, ja. zustiegen, aber ich glaube, man darf den nicht unterschätzen, der hat,
2: äh, genau, der ist aber natürlich kein Vergleich zu Filiotado und Silvia Dante und ich, die ganzen großen. Ich fände es besser, wenn wir erstmal kurz, vielleicht alle kurz charakterisieren und dann mhm. können wir ja über die reden, weil sonst reden wir immer über andere und man weiß überhaupt nicht, wer die sind, also okay. lass uns doch kurz einmal... Können wir die Graf- Grafik nochmal Graf- so, ja, Ich, ich gehe ja davon die- aus, dass die Leute, die, die, die Supernos ja, gesehen haben, die weiß ich jetzt, nicht unbedingt. Dass sich also ja
1: angucken ohne Spoiler. Äh, mit, mit so einer
2: Spoiler- Lass doch mal kurz noch mal die Grafik machen. Dann, dann sehen wir, also wie gesagt, Silvio Dante haben wir ja schon gesagt, das ist quasi die. Die rechte Hand von Toni ist ein sehr vernünftiger Typ, ein intelligenter Typ. Äh, später auch in der Serie Lilyhammer nochmal äh, fast ein quasi Spin-Off. Ist nicht wirklich ein Spin-Off, aber da spielt er, glaube ich, auch ein Mafiosi im Exil. Ja, und es gibt so die eine oder andere oder so. Anspielung äh, ja.
0: Norwegen, glaube ich. Und
2: er spielt aber ja. eine ähnliche Rolle. Er ist ein, wenn man ihn jetzt so charakterisieren würde, eigentlich immer einer, der äh, beschwichtigt, der eigentlich versucht, es mit Köpfchen zu regeln, es sei denn, ähm, Jemand hat sich grob fahrlässig verhalten, oder? Ja, also aber er ist halt auch er ist
0: halt auch schon der Henchman, ne? Also er ist schon der 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 Vollstrecker, ne? Also darf man jetzt auch nicht aus, aus Ja, der hat auch so ein
1: paar Morde gemacht oder Ja, oder? ja, klar,
2: aber er ist trotzdem also er ist nicht einer der sehr schnell ausrastet, finde ich. Im Gegensatz zu dem daneben, rechts Pauli Walnuts ist äh, sicherlich der dümmste äh, in, der, in der ganzen Clique. ist vielleicht der dümmste Charakter in der ganzen Serie mit AJ zusammen. Boah, Bobby würde ich sagen, ist ähm, auch recht dumm. Und, ist und auch, auch richtig dumm. Ja, okay. Und ähm, Paulie Walnuts ist für mich mein absoluter Lieblingscharakter. Er ist, er ist, er ist so treu doof ein bisschen. Er, ähm, er ist der Mann fürs Grobe, er ist der Geldeintreiber, er ähm spielt im weiteren Verlauf der Serie eine sehr wichtige Rolle, weil er sich irgendwann äh, übergangen fühlt und dann ähm, liebäugelt mit der, N- der New Yorker-Familie sozusagen. Ähm, ja, er ist ein Opportunist. Er, ist, ne? er wirkt mehr oder weniger zum Opportunisten. Ja, aber sein Ego doch, ne? steht
0: ihm auch auf dem Weg. Ich mein, ja. glaube, viel mit dem Ego auch. Genau, weil Pauli
2: ist ja jetzt auch schon wirklich...
0: Der war ja schon bei seinem Vater, bei, bei Tonis ja. Vater irgendwie in, in, in den Diensten so. Also der ist ja wirklich groß geworden mit Toni. Aber er ist
2: ja treu eigentlich die meiste Zeit, ja. Toni gegenüber. Erst als er gekränkt wurde, äh, fängt er so an, die Seiten zu wechseln. Ähm, und ähm, Aber richtig hat er nie die Seiten gewechselt eigentlich. Also ich meine, ja. er war ja nur gekränkt, weil oh, er, als er dann nicht befördert worden ist. telefoniert er aus dem Knast und äh, gibt ihm ja äh, also ja. das Todesurteil sozusagen äh, Schon die, also das benimmt schon ohne. Aber äh, eine der geilsten Folgen ist dann, er ist immer sehr oft zusammen mit Chris Moltisanti, wie gesagt, der Neffe, ein aufstrebender junger Typ, der ähm, ein Drogenproblem hat, der heroinabhängig ist, der ähm, der äh, irgendwann auch natürlich Capo anstreben will, also eine höhere äh, ähm Rolle in der ganzen Familie annehmen, der eigentlich auch das Zeug dazu hat, der aber immer wieder sich ablenken lässt von Drogen, Frauen, anderen Sachen, die ihn eben ablenken. Und die beiden zusammen bilden auch oft so ein dynamisches Duo. Es gibt ja diese tolle Folge, wo sie im Schnee sind. Mit den Russen. Ähm, mit den, wo den Russen was da. Was ist ja eigentlich mit dem Russen passiert? Ja. Hat sich das
1: eigentlich irgendwann aufgeklärt? Ich meine, Nö. der war irgendwie so Special Forces oder sowas, ne?
0: Und dann, ja, äh, wussten die nicht. Ich glaub, hast du von dem noch was gehört? Nee, das ist, das ist, ich weiß nicht.
2: Aber das ist der typische Sopranos. Das ist halt, ja. Er ist halt entkommen und kann, weiß man nicht. Ja. Ähm, ja, dann haben wir unten links äh, Pussy. Pussy, der glaube ich nur in den ersten, erste oder ersten zwei Staffeln. Ich glaube die ersten zwei. Ich, ich glaube glaub, sogar die ersten
1: drei Staffeln tatsächlich noch.
2: Nee, ich der ich würde der taucht ja einmal Z- unter und kommt dann auch wieder
1: und entschuldigt sich und will das ja dann alles wieder haben und sowas. Äh, Aber würde er nicht Ende der zweiten
2: Gemacht? Ich glaube, ich glaub, auf dem Boot wird er in der zweiten abgeknallt. Ist, ist ja auch jetzt wurscht. Ähm, er kommt immer wieder auch in Flashbacks und Träumen äh. und so weiter bis zum Ende der Serie. Ja, Aber die gute drauf.
1: Freunde sind. Tony und äh, äh, Pussy sind ja langjährige gute Freunde ja. und deswegen. War und er das wird
2: gecatcht vom vom FBI. Genau, so, und dann, jetzt alle durch einfach, ne? genau. Er okay. wird gecatcht vom FBI und dann. Ähm, und irgendwann kommt es halt raus, dass er eine, wie sagt man, einen Wire trägt, ja, ein Spitzel, so ja. Spitzel ist fürs FBI und er muss das machen, weil sonst wäre er und seine Familie verloren gewesen. Und es bricht äh, ihm einerseits das Herz und es bricht Tonis Herz. Das ist so ein bisschen auch erinnert so ein bisschen äh, an, an der Pate und Fredo die Geschichte. Und äh, dann haben wir in der Mitte unten ähm,
0: Ralph Stepinac
2: der äh,
0: Lunatic, der so ein bisschen und aus dem Nichts ist, ja, ja,
1: der so ein bisschen aus dem Nichtskampf hat, aber so habe ich es empfunden damals, der, ja. war, ich, aus dem der war plötzlich, so. da, der war und plötzlich war dann da und hat aber sofort eine große Rolle,
0: war dann irgendwie Kapo, hat dann irgendwie ein Geschäftszeug übernommen so mhm. und äh, war dann aber auch ein sehr großer Geldeintreiber, also beziehungsweise Geldranbringer. gut so. ja ja, der ja. war
1: ein Gott Anna und ähm, auch einer meiner Lieblingsfiguren, muss ich sagen. Ich finde den, äh, find den immer super gespielt ja. und hat so ein bisschen. Der hat auch so dieses lustige Charmante, der macht auch gerne mal so einen Spruch und sowas. Und, äh, das ist die
2: Vorstufe zu, zu Richie April, finde ich.
1: Ja, ja stimmt. Obwohl, eigentlich. Der so von, der, schon von der psycho Psychoentwicklung schon. Ja. Also ich
0: finde Ralph. Also, nee, machen erst wir erstmal ja weiter. Genau, wir haben noch einen, das ist, das, halt das ist Bobby, den haben wir jetzt ja schon quasi. Äh, rechts unten gezogen. ist halt nochmal Bobby Bacala. Genau. <lacht> <lacht>
1: I had, had to work with that suit, all the first two... Okay, das, ich kann den ganzen Tag gar nicht mehr.
0: Ja, der Treudove, der Familienmensch... Mach mal Eddie noch irgendwo rein, und können wir das... Nee, das können wir gar nicht. Gleichzeitig. Das, ja, gleichzeitig. Ja, gleichzeitig. Der Treudove, Familienmensch, der eigentlich eher als Pfleger für Curado jahrelang angestellt war und dann später aber halt zum Capo wird. Das ist aber auch, auch äh, nicht wirklich positiv für ihn Ja, ist, den
1: man aber auch nie wirklich in Action sieht, wenn es Gefahr geht. Ich meine, er hat, glaube ich, einen Mord, den er da auch verkackt irgendwie. Ne? Also irgendwie, war das nicht da, wo er selber
2: dann so ankommt, das ja. auch durch, so ein bisschen daneben schießt? Nee, oder ich
0: glaub, er, aber trotzdem schafft das. Also ich glaub, er es. Er aber ne? so
2: aber also mit Er ist so ein Simple Mind. Ja. So, ne? Er hat aber auch gar nicht so die Ambition, irgendwie ist er so, er, solange er seine Eisenbahn hat und, ja. und was zu essen, ist er eigentlich zufrieden. <lacht> ähm, Viel zu essen. Ja, das ist eigentlich so, das sind so viele, es gibt noch viel mehr natürlich, aber das sind so die, äh, zumindest in den ersten Staffeln, ähm, die wichtigsten Charaktere. Wie gesagt, später kommt auch Richie April dazu.
0: Nee, der kommt nochmal. Genau. Auf.
2: Und Steven von Zandt,
1: also der äh, Schauspieler von Silvio Dante, ähm, der ja, und das ist jetzt nicht der große Funfact, das wissen wahrscheinlich die meisten, die so sich ein bisschen mit Spanners auseinandersetzen, ist ja der Gitarrist von der E-Street-Band von Bruce oh, Springsteen. Springsteen. Äh, und äh, aber was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass David Chase auf ihn aufmerksam geworden ist, über die ja, weil er großer Springsteen-Fan ist und ihn immer beobachtet hat und ihn immer so schon so interessant fand vom Gesicht her. Und auch meinte, glaube ich, in dem Interview hat er auch mal gesagt, dass er ihn sehr erinnert an äh, Al Pacino im, im, im Paten. Und dass er eigentlich äh, gedacht war als Tony, sozusagen. Er sollte eigentlich der Chef äh, sein. Ähm, und äh, genau, ist aber dann vielleicht zum Glück auch nicht geworden. Es gab auch noch einen anderen, äh, der glaube ich gecastet worden ist. Wir hatten es ähm, vorhin off-camera von Jennifer Melfi, weil müssen wir ganz kurz noch mal vorziehen weil das ganz gut zur, zur Crew-Situation passt und Jennifer Melfi ist zum Beispiel ist ja Lorraine Bracco äh, die Schauspielerin, die ja in Goodfellas die Frau von Ray Liotta, Liotta. spielt und Ray Liotta wurde sollte, Tony ge- sollte nee, nicht Tony Soprano Doch. sondern einer der nein er sollte nicht Tony Soprano Doch. werden sondern einer der Crew und er hat die Rolle deswegen abgelehnt weil er nicht ähm, einen Capo einen Ray Liotta sollte um was wollen wir wetten ich weiß nicht ich hatte es halt so gelesen dass er das abgelehnt
2: hat weil Gerade wegen seinem Ego. Komm, wettet um Dublo. Ray Liotta ja, was a halt top Eddie, choice ne? to play Tony Soprano, but he turned it down, stating he did not want to commit a television series. Later Liotta was in talks to play Ralf Cifaretto, but turned that down as well.
1: Ja, yeah, Ralph Cifaretto, das habe ich gemeint, die zweite Information sozusagen.
2: Ralph Seattle ja. Otter
0: war kein guter Ralph Sefferetto gewesen.
1: Nee, ich wollte auch deswegen, ich wollte eigentlich einfach, einfach was ganz anderes hinaus. Ich wollte einfach, äh, das kann gut sein, dass es die Info ist, dass er auch Tony hätte spielen sollen, aber ich wollte einfach darauf hinaus, wegen der Crew, dass er nicht, dass er die Rolle abgelehnt hat aufgrund auch selber auch sagt aufgrund von seinem Ego, dass er das nicht hätte machen können, weil als es dann Erfolg war, die Serie ist die mir angeboten worden, einen von der Crew zu spielen, Ralph Separato, der ja später einfach dazu kam. Und das hat er abgelehnt, weil er sagt, das kann er nicht machen mit seinem Ego, weil er nie, nur einen Boss spielen würde, wenn überhaupt. Deswegen, Gut. und darauf wollte ich einfach hinaus, weißt du, deswegen Na, ging's also mir nicht mir darum, wer recht hat. Halt,
2: es geht mir nicht darum, wer recht hat, aber ich habe halt eine, schwarz auf weiß eine andere Info, dann muss ich doch berechtigen. Ja. Also es tut mir leid, da steht halt drin, er hatte die Rolle als Tony, das wäre der Boss gewesen, er hat sie abgelehnt, weil er keine TV-Serie spielen wollte. Das steht nun mal so auf IMDb, vielleicht stimmt's ja nicht. Das sind ja vielleicht letztendlich auch nur Trivia-Sachen, Wenn es vielleicht irgendwo in Wikipedia anders steht, mag gar das richtig sein. Ein Glück hat es halt nicht gemacht,
0: ne? Ein Glück war sein Ego zu groß. Sonst hätten wir nie James So Goddard oder so
2: scheint Ray J ein großes Ego zu haben. Ich glaube, das ist ein Fakt.
0: Ja, und falsche Entscheidungen zu treffen, wenn man sich dann die Uwe Boll-Filme mit ihm anguckt und so. Zum Beispiel. Ja, ähm, ja. wo waren wir stehen geblieben? Bei. Wer hat jetzt Bobby Bacala abgehakt, oder? Ralphie. Fand ich äh, auch eine hassenswerte Figur. Warum? Weil das ein Psychopath war. Wie der die die, die ähm, mit der Frau, mit der Frau, wie der die Frau zusammenprügelt da hinter dem Dings, äh, mhm. hinter dem hinter dem Ding. Der bringt die doch sogar um. Der bringt die um. Der der, der prügelt der die tot. Tot. Ja. Mhm. ja. Das fand ich so eine ganz ganz fiese Szene. Ich meine dann, der hat Familie und macht da irgendwie auch so irgendwie rum. Da, sein Sohn verletzt sich doch irgendwie, glaube ich, beim Pfeil Fall- und Bogenspiel oder irgendwie sowas. Und ähm, liegt dann im Krankenhaus, aber gleichzeitig irgendwie er dann mit dieser Stripperin da ständig irgendwie fremd oder so oder mhm. nutzt jede Gelegenheit, die er irgendwie nehmen kann. Dann es eine Szene, ich bin mir so ganz sicher, da sind sie irgendwie im Krankenhaus und jemand liegt auf dem Krankenbett. Mhm. Und er kommt hin und bringt halt so echt so einen ganz krassen Spruch. Ja, ja, er, so
1: er will aber provozieren in dem Moment. Genau, auch. genau.
0: Und Pauli hat ja auch, da bin ich halt pro Pauli, Pauli hat sich ja immer wieder über ihn aufgeregt, wollte sich ja immer mit ihm prügeln so. Mhm. Und ähm, ja, und dann kommt halt die Geschichte mit dem Pferd. Und er ist ja auch so eine Kucksnase, ne? Er macht äh, ja auch irgendwie viel... Und ja, dann kommt Action. und dann kam halt die Geschichte mit dem Pferd. Und ich fand das mit dem Pferd, das war so eine ganz absurde Phase irgendwie bei, bei so, ich glaube, dritte oder vierte Staffel muss es gewesen sein, mhm. wo die Paiomai, so heißt es, glaube ich, ja. wo es dieses komische Ölgemälde gab, wo Toni neben diesem Pferd steht, was ihm ja so viel bedeutet hat. Und ja. er sich dann unten in den Keller gehängt hat. Mhm. Ja, und dann hat er es wieder weggeschmissen irgendwann und äh, Toni hat ja irgendwie so eine komische Liebe zu diesem Pferdentwicklung. Da gibt's hat er ja auch nicht irgendwo... das Pferd umgebracht? Nee, das
1: Pferd wurde verbrannt, genau. aber ich hoffe, ich sage jetzt keine falsche Info. Das äh, äh, Pferd wurde, glaube ich, ist quasi auch gestorben im Zuge. Die haben, glaube ich, den Stall oder so abgebrannt. War das nicht mit dem Hash auch so, eine, so ein genau. Tier irgendwie? Genau,
0: das, das wurde abgebrannt, beziehungsweise das Pferd wurde sogar, glaube ich, irgendwie verbrannt, äh, speziell, um halt Versicherungssumme zu kassieren. Ah ja, okay. Weil Ralfi brauchte das Geld, weil Toni will ja das Geld haben. Ne? Also, mhm. also Toni will ja quasi ausgezahlt werden. Ralfi hat ein Kind im Krankenhaus und Ralfi brauchte Geld. So. Und dann haben, haben sie halt das Pferd abgefackelt und Toni, und deswegen bringt Toni ihn ja so gesehen um. Weil die halt,
2: weil er halt den Gaul angezündet hat. War das nicht? Ich erinnere mich nicht mehr, aber war das nicht der, 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 der Tropfen, der das fast zum überlaufen gebracht hat, die Frau, die da auf dem Parkplatz verprügelt hat?
0: Das war schon vorher, das, glaube ich, ist vorher passiert, soweit ich weiß. Da geht ich doch Toni dann auch raus oder irgendwie? Was genau, also was, er irgendwas? steht draußen mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Stripperin, glaube ich, und sagt ihr irgendwas, worauf sie ihm eine Runde haut. Und dann geht er halt hin und das ist auch wirklich fies in Szene mhm. gesetzt. Also wirklich so, das muss man auch mal festhalten, ne? die Gewalt in Sopranos, die ist teilweise echt, mhm. genau wie alle anderen, so echt, dass es schon wieder schmerzhaft mhm. anfühlt. Ne? Also, also, also wirklich, das ist einfach unschön anzusehen ist. Und der verprügelt die ja richtig krass da an dieser Leitplanke. Und dann liegt sie halt da und dann kommen, glaube ich, Pauli und Dings und holen dann Toni. Und dann holen sie ihn raus und dann prügelt Toni ihn ja zusammen quasi. Aber da gibt er ihm halt nochmal eine Chance. Und dann kommt erst das mit dem Pferd, was ja quasi dann letztlich... Aber Aber Pauli
1: hat doch das Gemälde von dem Pferd bei sich in der Wohnung dann stehen am Ende, ne?
0: Kann es sein? Ja, ja. Das, da bin okay. ich mir ganz sicher. Ja. Ich weiß nur, dass es halt irgendwie so mehrfach rumgereicht worden ist und Toni war das. Toni findet,
1: dass dann bei der wird dann das ist auch das erste Mal, dass man in Pollys Wohnung sozusagen geht. Also Toni in Pollys Wohnung, Wohnung geht und er hat das Bild dann irgendwie ganz seltsam über seinem Kamin hängen und Toni ist voll so, was soll das denn? Ah. Und das ist ganz so. Da war es auch kurz davor, dass Toni so ein bisschen ausrastet, aber er geht damit irgendwie dann irgendwie doch
0: cool um dann. Ja. Gut, wir müssen jetzt auch mal cool mit der Werbung umgehen und äh, melden uns gleich zurück mit den weiteren Crewmitgliedern. Und da sind wir wieder zurück. Ey. Frisch aus der Werbung durchgeatmet und mit weiteren interessanten Informationen und Eindrücken zu einer unserer absoluten Lieblingsserien auf dieser Welt, den Sopranos. Wir waren bei der Crew. Genau, die haben wir jetzt abgefrischt, oder? Haben wir die jetzt komplett abgefrühstückt? Ich glaube, ja, ich habe das Gefühl, wir haben. Na, wir haben jetzt irgendwie eher mehr so die Figuren erklärt, was
1: die so machen, aber gar nicht genau. so unsere Beziehung zu
0: denen, außer dass wir gesagt haben, also du wolltest, also, wolltest glaube ich, noch, du hattest eben gesagt, dass Silvio Dante, also Stephen Zandt, ähm, ja noch geplant war für eine andere Geschichte. ne? Also beziehungsweise eigentlich mal als Tony auch angedacht war. Genau. Das war, glaube ich, eine der letzten äh, Dinge, um die wir uns gedreht haben. Äh, was mir noch aufgefallen ist, seine Frau, die halt in der Serie seine Frau spielt, ist auch wirklich seine Frau, ne? Die Blonde? Ich ja. weiß überhaupt nicht mehr, wie seine Frau aussieht. Die taucht ja, aber sieht nicht man auch so nur selten aus. Die also hat, glaube ich, noch glaub ein, ja. zwei... Äh, vielleicht aber ich finde, wir haben echt, meiner Ansicht nach, noch einen, noch einen Tick zu wenig über Chris Multisanti äh, gesprochen. Ja, der, der, im Endeffekt macht er ja quasi so eine Art Gangster-Coming-of-Age
1: mit. Äh, so gesehen, der, ne? ist, der fängt ja quasi an als, als Nobody, sozusagen. Fährt ja nur äh, Tony Soprano durch die Gegend. Ganz am Anfang ist er quasi nur sein Fahrer. Ich glaube, die sind auch gar nicht verwandt. Sind die verwandt irgendwie, tatsächlich bloßverwandt, Tony? Und Christopher, ich, ich glaube, er ist irgendwie so ein Neffe? Ist er nicht Cousin Neffe? oder Neffe oder so Irgend, Irgendwas ist da. Was <lacht> ist er denn? Ja, wissen wir jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall, die sind wohl irgendwie halb. Jedenfalls ist er so Nobody, macht er irgendwie gar nichts die ganze Zeit. Und dann, äh, er hat aber klar das Ziel, ähm, sozusagen Member zu werden. Ein, äh, ein Ritual, was ja die Mafiosis machen, was ich ehrlich gesagt auch nur durch die Sopranos äh, kennengelernt habe. Dieses irgendwie da mit, mit Blut irgendwie und da du irgendwas. Mhm. Das ist ja, ja sehr dieser, rituell.
0: Dieser Nadelstich.
1: Ja, und dann bist du quasi Member, und dann hast du ja quasi, wenn du das hast, ist ja quasi schon die gesicherte Rente haben, habe ich das Gefühl. So ist es, so kam das rüber. Du bist ja dann quasi Member für immer und. Ja, und halt mit allen Verpflichtungen. Ne? Ja, ja, natürlich mit allen Verpflichtungen, aber auch natürlich mit allen Bonussen. Und Adriana will ja unbedingt, dass er ein Member wird. Das ist ja immer das daniel Pazzi, so wie sich andere sagen, okay, wenn wir irgendwie reich sind, holen wir uns ein Haus.
0: Adriana ist seine Freundin. Ja, aber Später auf die kommen wir gleich noch zu verheiratet. Okay. Ja,
1: ich gehe halt immer die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen davon aus, dass die Leute einfach, die, ja. also wenn wir jetzt erzählen, weil wir, es ist so klar, ange- ja.
0: klar äh, dings als Spoiler. Ist, ist Chris äh, für euch eine tragische Figur? Ja, ich meine, logisch, was mit ihm passiert, ist tragisch. Aber er steht ja mehrfach ähm, an der Schwelle dazu, aus der ganzen Geschichte eigentlich irgendwie rauszutreten und irgendwie was anderes machen zu können. Ja, und zwar als Autor, als Autor, Drehbuchautor. Ja, Drehbuch. Hat er sich ja getan. Da fand ich auch diese eine rothaarige, die fand ich immer so hot, die ja da irgendwie. <lacht> Ey, meine Folge, die mir absolut im Gedächtnis bleibt oder im Gedächtnis hängen geblieben ist, ist die, wo er Ben Kingsley trifft, da auf dieser Oscarverleihung beziehungsweise in diesem mhm. komischen äh, Geschenkeraum, weißt du, wo ja. sie so da sind und die schlimm. Stars irgendwie ihre Geschenke abholen und er irgendwie sich darüber aufregt, dass da in diesem Korb, in diesem Körbchen, das jeder mitkriegt, irgendwie eine Uhr für 11.000 oder 25.000 Dollar drin ist, mhm. eine Reise, ein Auto und was weiß ich, das kriegt halt jeder äh, da schon mit und Ben Kingsley gibt dann ja, der spielt ja quasi sich selbst und gibt dann ja so Auskünfte so ein paar Infos über diese diesen Ablauf, wie mhm. die Stars quasi geködert werden und so weiter ja, ja. und so fort. Das der triffts dann glaube ich dann noch mal mit ihm und dann kommt es aber nicht zustande. Ja, das fand ich aber so schade, weil äh, Chris halt mehrfach irgendwie das ist ein guter eigentlich, ne? Eigentlich ein guter ist. Mhm. Ich glaube, er wurde halt auch durch das durch dieses System, in dem er da irgendwie spielt oder in dem er da irgendwie sich aufgehalten oder geboren wurde, sag ich mal so, äh, wurde er halt korrupiert und äh, hätte vielleicht was ganz anderes werden können anderer Mensch sein können Mhm.
2: auch bei ihm war auch immer diese Drogengeschichte die mich gestört hat weil ich das einfach weil er ja dann auch richtig krass drauf war also mit Heroin und so glaube ich und dann Mhm. hat ja so so eine Phase wo er fast Junk also ist ein Junkie quasi das geht ja irgendwie so und dann kommt er da irgendwie dann durch die Filmgeschichte so langsam wieder raus aber er war ja wirklich Kurz Rock Bottom und das hat einem richtig wehgetan, getan Gerade in den den so. Italien,
1: wo, die, wo der nur auf dem Zimmer. Äh, genau, kommt, ja. wo man dann wirklich ja,
2: gesehen hat,
0: wie er sich so den Schuss setzt und dann ja. auf Adrianas Hund einpennt und das dann, den dann umbringt. Und den umbringt, ja. Und Stimmt, die haben auch eine Intervention hier auch gemacht. Die haben Seine so, ja, so Mutter gemacht. noch irgendwie als, als Hure bezeichnet und so, ja. Na, ja. Und hier, wer war Huck da? Elias Kutias, ne? der, 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 der glaube ich, der, ähm, der Therapeut, der ihn da also ein, äh, Hollywood-Schauspieler. Hä,
1: wie, wie meinst
0: du Der, der, bei der Intervention, der, ja. der Psychiater oder was weiß ich, oder der, der Typ von den anonymen Alkoholikern, der da sein, Partner Partner sein, ansprechender Partner ist. Seine, seine, ja. Ja. Die
1: haben doch immer so Buddies oder sowas. Ja, so genau.
0: Immer. Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir sie eigentlich alle, oder? Die, die ja. Crew.
2: Aber man kann, wollen wir dazu was sagen, wie er aus der Serie scheidet oder so? Oder ne? Recht
0: asozial. Ja. Es war wirklich eine der schlimmsten Serienmomente in Sopranos, meiner Ansicht nach. Welche jetzt jetzt? Wie, wie äh, Chris Multisanti aus der Serie scheidet.
1: Ja, also sehr traurig. Ich finde ja auch, ich habe mich auch immer sehr mit äh, Chris identifiziert. Also neben neben Tony war er immer so einer meiner Favoriten. So im Sinne von, also jetzt klar, ich habe ich glaube, ich habe glaube ich jetzt schon fünf oder sechs Favoriten genannt. Aber Paulie ist eine andere Art von Favoriten mhm. wie Tony. Aber ich meine so Favoriten im Sinne von, mit wem fühlt man mit? Was wo hat man irgendwie das Gefühl, die das was ihm widerfährt, das, das berührt einen auch selber und so. Und wie du schon sagst, der ist ja so eine tragische Figur irgendwie. Na, ne? also er hat irgendwie irgendwie hat er doch Good Intentions irgendwie, aber verkackt dann auch oft aus eigenem Verschulden, aber auch oft auf äh, Umständen, die er selber nicht beeinflussen kann und so. Also diese ganze Adriana-Geschichte ist natürlich auch richtig hart, die ihn ja verpfeift, ja, oder die die generell halt die, die ganzen Jungs verpfeift, weil sie ein Wiretap macht und so und er das rauskriegt. Es bricht ihm ja das Herz, wie er das spielt in dieser Rolle, weil er weil er ja sie ja wirklich liebt so, und mit ihr eine Familie planen wollte und jetzt, äh, dieses typische Gangster-Life-Leben machen wollte, auch so ein Haus irgendwo draußen in Jersey, dann ist sie halt seine Gangsterfrau wie Camella und so weiter. Klappt dann alles nicht und ähm, auch tragisch, dass er das ja dann auch...
0: sich darum kümmern muss. Und da war wieder so ein Moment, wo ich Toni wirklich gehasst habe. Ja, Ja. wirklich gehasst habe. Ich konnte nachvollziehen, okay, Christopher ist eine Gefahr fürs Business, für seine Position, für irgendwie sein Leben oder sonst irgendwas. Aber, oh, ey, das ist der Neffe. Ich weiß nicht, der hat schon den, den Cousin umgebracht und keine Ahnung.
2: Ja, vor allem, mhm. es war auch mehr als ein Neffe am Ende. Also ich hatte das Gefühl, dass Tony. Das war der Sohn, den ich hatte. Ne? Genau, es war das, was AJ nie geworden ist, ist irgendwie Chris gewesen für ihn. Mhm. Und es war schon irgendwie, also von all den Morden, die Tony gibt, äh, g- gemacht hat und so, war das der härteste. Der härteste, ja. Und also, dass, dass Tony Chris, mega Spoiler, <lacht> umbringt, ja, ist, ist schon. Äh, und auch die Art und Weise, er wirkt ihn ja am, am Steuer. Ja, die haben ja diesen, sowieso, diesen, diesen Autounfall. Und, ja, und, Schicks, und,
0: und, und Chris genau. sagt halt so, er muss ihn da irgendwie auch vom Steuer wegziehen, weil er irgendwie auf Drogen ist. Ja. Und den Drogentest auf jeden Fall nicht bestellen, bestehen würde. Und er geht einfach nur hin und hält ihm die Nase zu, woraufhin der ja an seinem eigenen Blut erstickt. Ja. Das, ist halt so ein das heißt, er Tod. macht ihn
1: ja nicht mehr auf die gute alte Mafiosi-Art, weil äh, das einer von den eigenen ja. einen ja umbringen muss, sondern er macht ja die, äh, nur noch die Sneaky-Lamer-Variante. <lacht> ja. Ja, das war, fand ich auch einer der schlimmsten
0: Momente. Ja, krass, vielleicht habe ich das sogar verdrängt. Weil ich ja Toni immer gut finde. Ja, will, aber das aber ist halt so das, das ist das Problem. Oder das Geniale an, an Toni Soprano, dass er halt wirklich auch die richtigen abfuck präsentiert, wo du halt wirklich die gesamte Sympathie, die du vorher für diese Figur hattest, Frage stellst. Aber es ist ja auch eigentlich
2: auch sehr konsequent, weil ja. jetzt, wo du es erzählst, war das nicht auch, war er ja nicht auch, weil er so enttäuscht war, dass Chris quasi die Kurve nicht gekratzt genau, hat. Genau, ne? Mal war wieder so, nicht, mal, mal wieder nicht. Und er, er war so enttäuscht von ihm, dass er dann gesagt hat: Okay, du hast genug Chancen jetzt ist es vorbei. Ist ja auf der anderen Seite wieder auch Nachvollziehbar? sehr, sehr konsequent einfach von, von Toni Soprano. Er hat ihn ja jetzt nicht mhm. umgebracht wegen irgendeiner... Sondern er hat ihm mehrere Chancen gegeben, er hat sie nicht genutzt und jetzt muss er... Ja. Ähm, und das macht Man ja letztendlich ja. Tony Soprano eigentlich in der komischen Art und Weise zu einem guten Führer dieser Familie, mhm. weil er eben egal Business never personal sozusagen trennt, also das quasi von der Business-Seite daran ja, geht. Ja, ist natürlich eine sehr krude, perfide, weiß ich nicht, groteske. Äh, aber ich bin da aber Eddie. Ich oder? finde das. Ich finde das ist
1: da schon was dran. Ja, ja, ich verstehe
0: also das. Ich, wie gesagt, ich konnte vollkommen nachvollziehen, warum der jetzt dem die Nase zuhält, beziehungsweise warum er ihn halt umbringt. hätte es besser gefunden, wenn er ihn normal umbringt sozusagen? Ich hätte es besser gefunden, wenn er beim Unfall gleich gestorben wäre, weil er das Thema aus der Welt geschafft. Ja, das wäre auch nicht schön. Weil so habe ich halt immer also noch. Also
2: bist du auf die Autoren bist du sauer, nicht auf Tony? Von mir aus. Ja, ja ich bin nicht wirklich sauer auf Tony. Ich kann ihn ja. Ich, das ist ja
0: das Schöne an dieser Welt, beziehungsweise an dieser Serie. Diese Figur wie sagt man so schön, die kriecht ja unter deiner Haut. Hm. Also du du egal wie abwegig sie ist, ja, und wie 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 äh, weiß ich nicht, wie unwahrscheinlich das alles ist, was der irgendwie macht, für das also wie es gezeigt wird, für das was die, er sein will. Die, na, <lacht> 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 Diese Serie vermittelt dir ja, ja quasi wirklich die komplette Psyche, das komplette Seelenwesen ja. von diesem von diesem von diesem Menschen und es erscheint wirklich dann in dem Sinn sogar nachvollziehbar, was mhm. er da macht. Ja, das würde ich gar nicht abstreiten. Aber es ist trotzdem pervers. Na klar,
2: natürlich. Aber das ist ja immer, wenn einer einwegen irgendwie Geld oder sonst was nie ja. Aber
0: da können wir direkt anschließen, äh, denn wir haben ja jetzt, jetzt, diese, wir haben sie Einflussnehmer genannt. Genau, wir haben ja, wir können auch mal sagen, also, wir hast, haben du wir den, hast
2: du denn noch die, die, die
1: Liste, wer da alles dazugehört? Nee, wir haben aber ein Bild, das könnt, wird genau. dann sicher gleich eingebildet. Genau, das sind jetzt ein bisschen mehr. Wir haben also, wie gesagt, die Familie, wir haben die Verwandtschaft, wir haben die Crew und dann haben wir uns noch für diese Gruppe entschieden, die Einflussnehmer. Ähm, wir haben oben links Steve Bushimi, den Schreck unbedingt drin haben wollte. Ja. Äh, ich hätte ihn wahrscheinlich nicht mit, nicht mit reingenommen, weil er ja tatsächlich ähm, in gar nicht so vielen Folgen mitspielt, aber er führt in vier Episoden Regie. Ähm, übrigens auch, glaube ich, zwei, drei sehr, sehr ähm, gute oder als allgemein als gut empfundene Episoden führt er Regie. Ähm, wir haben daneben Jennifer Melfi, das ist die Therapeutin von Tony Soprano, die eine Riesenrolle spielt, die, glaube ich, auch wie Tony in fast allen Folgen äh, zu sehen ist, wenn ich mich nicht irre. Dann haben wir rechts daneben Richie April, haben wir vorhin schon, äh, oder in der letzten Folge, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wir haben auch in der, letzten, Vor- letzten, in der Folge. letzten Folge angesprochen. Er ist der, so- der Soziopath äh, von ähm, Von den Sopranos, also von von der Serie. Dann rechts daneben, das ist natürlich ganz wichtig. Das ist Johnny Sack, den haben wir noch, über den haben wir noch gar nicht geredet. Das ist der Capo bzw. Boss von der New Yorker Fraction, sozusagen, Mhm. die die New Yorker Mafia, die noch eine Nummer größer sind, sich aber trotzdem auch gut verstehen müssen mit den New Jersey äh, Jungs, weil die natürlich das Waste Management Business und sowas, also ich habe lange gebraucht, selber zu verstehen, ich dachte immer, New York muss doch gleichzeitig wichtiger und größer sein. Ist es ein bisschen, aber die New Jersey Mafia ist trotzdem auch sehr wichtig. können nicht automatisch sozusagen sagen, scheiß auf euch.
0: Die haben halt so diese ganzen, also es ist ja Tony Soprano ist ja jetzt kein Mafiosi, der dick im Drogenhandel oder Waffenschieberei ja, ja. oder sonst ist. Der ist halt in den genau diesen Bereichen tätig, die wahrscheinlich dann New Jersey auch bietet. Ne? Müllentsorgung, ja. Bauprojekte und so weiter. Construction, Construction. Genau, also all also, also solche Sachen, äh, weiß ich nicht. Ich habe zwei, zwei eine Videorekorder irgendwie hier gerade wieder reingekriegt ja, und also ja. ein Kram. Ja, also, ja die genau. machen
2: halt Business miteinander und äh, so wie ich das immer verstanden habe, es wird ja auch erst gegen Ende der Sendung mehr Themen. Also der tritt zwar schon am Anfang auf, aber immer, äh, es wird immer mehr zum Thema, dass dieser New Yorker-Clan da auch existiert und ich habe auch dann am Ende ich habe das einfach so verstanden dass die halt auch wie alle in diesem sehr sehr opportunistisch sind die mögen sich nicht unbedingt da gibt's auch Eitelkeiten und mhm. was weiß ich der hat meinen Mann blöd angeguckt und so aber ähm, ja, am Ende des Tages machen sie Geld miteinander und Solange das Business gut läuft, wird halt alles toleriert. So ja, halt. Nebenbei. Das finde ich auch interessant mit dem Geld, weil das ist auch so ein Ding. Ich glaube, da unterscheiden sich einige von den
1: äh, Mafiosis von anderen. Es gibt manchen, habe ich das Gefühl, Toni, würde ich jetzt dazu zählen, die sehen das als Business. So, den ist eigentlich dieser ganze Scheiß drumherum, wenn der nicht wäre, wäre wär er froh, weil dann hat er sein Geld, kann er, kann er, einfahren und fertig. Aber sowas wie Richie April, dem ist die Ehre wichtiger als das Geld sozusagen. Also das Geld ist genauso wichtig, aber der, also manche explodieren mehr auf so, auf so
0: Ehrenbeleidigungen als andere. Genau. Ich und ich glaube auch die Angst also, dass, dass da etwas ist, also, diese, diese Macht, ja, also, Mafia sagt ja keiner in dem, in dem Begriff, Nee, sagen die, nee, ja. Ja, und, äh, ich glaube es Our ist ja auch, sagen die immer nur,
1: unser Ding. Ja, aber. Cosa
0: Nostra halt, ne? Ja, genau. Ähm, und, <lacht> ähm, ja, also, ich glaube, Richie, wie auch Johnny Sex, ich mein, Johnny Sex, da gibt's diese Folge, ich weiß nicht wer, irgendjemand macht ja, ich Ralph, wie macht einen Spruch über seine Frau. Ja. Oder ja, so ein dickes, ist, ist, also Dick ist, ist, ja. Und, äh, Fast einen Krieg gestartet. Äh, genau. Und dann will der fast einen Krieg vom Zaun brechen, so, ja. Also, ich meine.
2: Das ist das zieht sich doch auch über mehrere Staffeln. Das, das zieht weil er, das wird, er, der macht irgendwo, das ist, das ist so geil an Sopranos. Da macht, ähm, äh, wer macht den Witz? Ralphie Ralphie macht den Witz am Tisch und so weiter. Und es wird dann ein paar Folgen später nochmal ausgegriffen. Und dann hast du gehört, der hat das gesagt und so weiter. Und irgendwie eine Staffel oder zwei Staffeln später landet es dann bei Johnny Sack auf dem Tisch. Wer hat was gesagt? (lacht) Und dann zwei Staffeln später dann äh, kriegt das dann irgendwann raus und das wird zu einem Thema noch, ja. ja, ja. Und das finde ich halt so geil, weil es zeigt so, wie viel Ego-Gewichse in dieser ganzen äh, Mafia-Dings. Also du hast ja gerade gesagt, Richie ist so ein Ego-Typ, äh, Ralphie ja. wird so ein Ego-Typ, ja, und Corrado wie- ist so ein Ego-Typ. Aber jeder will irgendwie so, will. das sind halt auch alles so Machos, die irgendwie alle so irgendwie äh, ihre, ihre Ehre haben wollen und so. Ja. Ja, ja,
0: voll. Vor allem, das kommt ja auch dann noch zu tragen, wenn man sich mal anguckt, ähm, wir überspringen mal kurz den Mann links unten mit der Halbglatze. Das ist Adi Buko, Restaurantbesitzer. Aber der grauhaarige Mann, Phil Liotardo, mhm. der ist ja irgendwann, er, also der ist ja erstmal die rechte Hand von Johnny Sachs, wird dann aber, glaube ich, dann der Capo von der, äh, von dem Clan, den Kann Johnny ich S- mal
1: aufs Gesicht von Phil Liotardo nur in die Regie, während wir da vielleicht wieder <lacht> daran arbeiten, das mich mal interessiert mit dem Hahn. <lacht> ähm,
0: Der wird ja quasi dann irgendwann der Boss der New Yorker. Und der ist ja auch so angepisst, weil äh, Steve Buscemi, also Tony B., ähm, seinen Bruder umgebracht hat. Mhm. Ja, und dann, sind die ja schon quasi komplett, sie sitzen ja schon einmal vor dem vor dem Carmine, also vor dem Capo, die Tutti Capi und kriegen ja schon fast so einen Friedensvertrag hin und fällt ein Satz mhm. und äh, Phil ist halt schon wieder vollkommen irgendwie on fire und hat sich noch nicht mal damit zufrieden gegeben, dass Tony Soprano seinen Cousin, also Steve Buscini, umgebracht hat. Für, wegen aufgrund dieser Geschichte so also wer ist denn das ist das was ihr da beschrieben habt dieses Ego Ding ja, das nagt dann so tief an diesen Jungs und sie können es halt einfach auch nicht ablegen ja, ja. auch dieses äh, finde ich nochmal interessant mit dem mit der Beleidigung von
1: der Frau von Johnny Sack das auch wieder typisch für Sopranos an dem Tisch als der Gag gemacht wird alle lachen ne? alle alle finden es lustig und so keiner beschwert sich aber dann im Hintergrund alle so hast du gehört was der gesagt äh. hat so dieses das ist wieder dieses falsche Spiel so ne auch übrigens mit dem mit dem Gag der gemacht wird bei ähm, als rausgefunden wird dass ähm, Junior Cora, also Corrado dass er ja irgendwie Lazio macht bei Frauen, was ja wohl ja, ja, ja. total, ähm, keine Angst, ich will jetzt nicht wieder auf das Sex aber das ist ein gutes Beispiel, weil das ja auch so eine Riesennummer aufgebauscht wird. Es geht ja darum, dass he goes down. Ne? Also das, das ist, wo bei den Mafiosis überhaupt gar nicht geht, dass man irgendwie bei einer Frau Felazio macht so. Und das kriegt ja Toni mit, findet's mega lustig, weil Camella ihm das so im Bett erzählt. Da ist auch wieder dieses kindische Freund, wie mm. er sich drüber freut, blah und dann auf dem Golfplatz, die ganze Zeit anspielung, ein Gag nach dem ja, anderen. Wow, so, that's going stimmt, that's going stimmt. down south. Und, und <lacht> Corrado merkt das. Und, und das ist dieses Ding, dieses so kleine breaking your balls, diese break ja. I'm just breaking your balls, diese Kleinigkeiten, die aber dann doch mega wichtig sind, und auf einmal will aber dann Corrado so wieder einen Krieg machen so, weil ja. das ist nur
2: wegen der Beleidigung. Aber Genau, das sind so kleine, kleine, wie so kleine Bomben mit Zeitzündern, die gepflanzt ja, ja. werden, die aber erst zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Thema werden. Mhm. Da ist Sopranos voll mit solchen kleinen Geschichten, die irgendwann mal passieren, die aber größere Auswirkungen haben. Ja, wie haben. zum Absolut. Beispiel
0: dann der Oralsex, äh, der angebliche Oralsex zwischen äh, uh, ähm, Toni unser und. Unser Motorradkopf. Äh, nee, nee, nee. nee. Also, der nachher zum Motorradkopf geht. Nee, nee, ich rede jetzt hier von Adriana.
1: Ach Adriana, ja, ist er dann? Äh, ich muss mich, ich weiß nicht. Ich, Eddie hat vorhin angesprochen. Ich glaube, ich hab's da verrafft. Die haben dann tatsächlich gar nicht. Du meintest, äh, ich habe nämlich diese Flirtszene, die du vorhin angesprochen, oh, letzte Folge angesprochen hast im ba- im Bing hinten, wo Ko- äh, Toni dann auch so kokst und so, da wo diese so flirten, Adriana. Aber die haben, glaube ich, miteinander dann gar nicht rumgemacht. Die nee, die haben stirbt, nicht mit rumgemacht. Aber die ist aber auf die
0: Knie gegangen, glaube genau. ich. Genau. Da gab es diese Szene, sie geht irgendwie runter und das hat irgendwie jemand mitbekommen und plötzlich geht halt das Gerücht rum, dass sie Toni eingeblasen hat. Ja, genau. Und da fängt ja dann Chris wirklich an, auch äh, sie richtig, äh, ah, schon mal eine reinzudonnern beziehungsweise will sie ja fast umbringen. ja. 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 <lacht> und ähm, dann kommt das ja alles, dann dann nimmt das ja alles dann einen tragischen Lauf mit auch der Frau, die äh, Adriana kennenlernt, diese FBI-Agentin, die sie dann quasi ja, ja quasi zur Undercover-Agentin quasi macht, ganz schlimm, was ne? dann halt auch ähm, äh, Chris erfährt. Ja, und dann kommt es zu legendären Anruf, ne? Also wo Chris im Krankenhaus liegt, soll Silvio sie ja hinfahren, das fand ich eine ganz schlimme Szene. Ja, man muss dazu sagen, Adriana ist ja auch
2: strunsdoof, ne? ist wirklich auch aber eine gute Seele. Eine gute Seele, ja, aber halt einfach Christopher. Auch, ein bisschen, auch ein bisschen doof. Und ähm, überhaupt wir haben was was halt parallel, das ist so ein bisschen wie bei The Wire, was parallel zu all diesen Sachen läuft, ist halt die FBI-Ermittlungsgeschichte. ne ähm, Das heißt, während man immer so die Soprano-Folgen sieht und die Entwicklung der Charaktere, sieht man immer mal wieder auch diese zwei ganz coolen FBI-Agenten, die auch immer vor, vor Tonys Haus parken, ja, ja. die er schon kennt und immer begrüßt und ihnen manchmal Kaffee bringt und was auch immer. Ja, und, auch ähm, und die versuchen halt einen sogenannten Rico-Case zu bauen, also so ein... Äh, wo sie die gesamte mafia ja, organisation die ganze Organisation runternehmen. Und, ähm, und das ist, läuft halt auch in den Staffeln immer mit parallel. Und ja. äh, immer wieder gibt es dann eben Leute, wie am Anfang Pussy oder dann später Adriana, die dann irgendwie, den, den kommen sie auf die Schliche und äh, schnappen die und dann sollen ja, und sie spitzeln. Die
0: kriegen, kriegen sie halt in irgendeine unangenehme Situation, äh, mit der sie sie erpressen können. Und
2: deshalb trifft er sich ja zum Beispiel immer mit hier Junior beim Arzt im Nebenzimmer. Weil man, da nicht, weil man da nicht abgehört wird, oder ja. wie auch immer. Ja, ähm, also das ist auch so ein Leitmotiv von Sopranos, was immer wieder auch die Story mit äh, beeinflusst. Ja. Wer ist denn jetzt noch mal der Typ, äh, genau können der können wir zweite mal? von rechts? Das ist
1: Sal? Hash. Ähm, hash genau. Wir haben jetzt, ähm, ja, wir haben es kurz übersprungen. Wir haben unten links noch Adi Buko. Genau. Äh, für mich persönlich auch eine ganz tolle Figur. Die f- äh, habe ich immer geliebt, weil ich finde auch, dass ähm, also er ist der, ähm, vom Vesuvio am Anfang, was dann später abgebrannt wird, ne? Ähm, der, ähm, Chef. Ähm, leidet das Ding und die essen natürlich auch mal bei ihm und ich finde das ganz interessant, weil das Essen ist ja eine essentielle Rolle bei mhm. Sopranos. Haben wir noch gar nicht drüber reden, müssen wir auch nicht jetzt so lange drüber reden, aber es, ist, es ist, spielt eine gehen. krass wichtige Rolle Essen. Es wird immer wieder in fast jeder Szene ist irgendwas zu essen. Und ich habe zum Beispiel immer zugenommen, wenn ich Sopranos geguckt habe, weil weil ich immer Hunger bekommen habe. Ey, diese geilen Meatballs halt so, ja. und dann immer hier diese Pastrami-Sandwiches und so und immer schön Rotwein zu oh, allem. Äh,
0: haben die nicht diese ganzen wohlgestalteten Körper irgendwann dann nicht
2: so den die Lust irgendwie genommen?
0: Nö, ich fand das immer geil, da krieg ich vielleicht auch so einen Stirnacken, ey. <lacht> ich, <lacht> bin
2: immer gedacht, ich fand immer geil den Kühlschrank von Carmella, wo ja. immer irgendwie ja, oh, oh, da immer irgendwelche so viele Sachen ja, ja, drin Und egal, noch warm.
0: egal ja. wann der hingegangen ist, er konnte sich immer irgendwas rausnehmen. Gab, immer ja, immer fff, dieses aus der geil, geil, Essen, ja, Diese ja. geilen Fleischröllchen, nee, diese, diese Teigfleischröllchen. Ja, äh,
1: äh, äh, Mozzarella und, und äh, äh, Canolis, Mortadelle und so. Ja. Genau, ähm, aber noch, kurz, kurz noch schnell die Figuren fertig machen. Genau, das ist Adi Boko. Also, Thema Essen sind wir wichtig. Er ist, ich, da so ein bisschen schnell vertreten, weil immer im Restaurant und so. Dann haben wir Phil De Otado schon besprochen, gerade klar Teil von der Crew von Johnny Sack, einen, einer seiner Kapos. Wir haben Hash, ist ein bisschen schwer einzuordnen. Der ist halt The Jew, ja. so. Und ich glaube, der ist ein bisschen, der hat mit dem, mit dem, mit dem Vater von Tony mit zu tun gehabt. Früher ist quasi wie so eine Art Ersatzonkel für Tony, der so ein bisschen, ja, so, der, ich sag mal, so, in Anführungsstrichen, ja, das so ein bisschen ja, das das Klischee Jude ist, was oft in so Filmen Kredit so dargestellt high, wird. Kredithai halt, äh, Kredit
2: und sowas auch ein bisschen ganz fertig. Genau. Ja,
0: Musikbusiness, Kredithai, dann äh, ihm gehört ja die Rennbahn, die dann irgendwie, genau. äh, wo die Pferde halt er er auch, so, auch so
2: ein bisschen väterliche.
0: Ja, der war mit dem Vater von, von Toni, hat er schon zusammengearbeitet. Ja. Genau, aber der, deswegen aber, kennen die sich ja halt. Die ja. Lange, lange Geschäftspartner. Aber er ist
1: kein Member, er ist kein Mafiosi, ist ganz wichtig, der ist ja kein, der ist nicht Teil
0: der sozusagen auf nee. der Thing. Und das ist so, für mich wieder so ein typischer, sag ich mal, ähm, godfather verweis hm. Weil da gab's ja den Dings, den, ähm, wie heißt der, Hyman, Hyman Roth? Ach ja. Oder Michael. Nee,
2: nee. Michael war ja na, Nein,
0: oder? aber bei bei Godfather war es ja auch so, dass äh, der die der italienische Zere-Kopf, Familie... Der weiß ich, finde. M- ist nee, 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 das, der, das ist jetzt ja aus dem Zweiten, das ist der die Strossberg. Den, den er dann halt später, ja, ist egal, also ist halt auch ein Geschäftspartner seines Vaters, mit dem dann halt appuccino später halt auch noch Geschäftsbeziehungen. Mhm. Und das ist halt auch wieder dieses jüdische Ding. Und ähm, ja, da würde ich sagen, es ist das halt so ein direkter, eine direkte ja. Referenz an Godfather, wovon ah, okay. es ja einige gibt.
1: Okay, okay. Ja. okay. Und unten rechts hatten wir noch einfach nur noch Adriana, haben wir schon angesprochen. Ja, ja, also hat Eddie schon gesagt. Auch ehrlich, eine tragische Figur. Figur. Tragische so Figur. Man leidet auch krass mit ihr mit. Ähm, äh, finde ich auch interessant, dass sie das mit einbringen, dass sie unter Stress quasi Durchfall bekommt. Dass ja, sie also kriegt da also wirklich so Magen-Darm-Probleme, weil sie ja einfach so gestresst ist. Ja. Was auch wieder finde ich ein Indiz dafür ist, dass David, wie wichtig David Chase Psychologie ist unterzubringen, mhm. äh, dass, dass, die, dass die Psyche, das, also quasi seine Psyche direkten Einfluss auch auf deinen Körper haben kann. Sie, sei es jetzt die, die Panikattacken bei Tony, der das, was das ja alles. Zum Rollen bringt oder halt ihre Magen-Darm-Beschwerden, weil sie natürlich irgendwie gleichzeitig alle Leute belügen muss und da nicht rauskommt aus dieser unfassbar schlimmen Situation, in der sie einfach geraten ist. Es zeigt
2: halt auch nochmal, dass sie im Gegensatz zu all den cold-blooded Mördern und Lügnern notorischen, dass sie einfach im Prinzip noch die menschlichste ist, nämlich mhm. wenn sie irgendeinen Scheiß lügen soll, dann merkt man ihr das am Körper an, sie kann das gar nicht mhm. vereinbaren, So, sie, es geht ihr schlecht dabei, während Toni kommt da rein und sagt, ey, ich war gerade bei der Arbeit und hat gerade irgendeine Truller durchgeführt. Ja, aber ja.
0: solange es halt stimmt, ne? also solange es halt keine Probleme gibt, dann ist, ist halt auch, ne? Sitzt dann auch im Tennisplatz und irgendwie das unterhält stimmt. sich da bei den Klatsch und Tratsch, wer jetzt irgendwie gerade die, die unpassendste Figur zu irgendeinem naja. Kleid hatte und ja, so, ne? okay. Ja. Ist, also ist, halt ober- Mellow, ne? <lacht> ist halt keine Meadow, ne? Ist halt keine Meadow. Aber keine wir müssten
2: eigentlich noch mal über Jennifer äh, Melfi ja. reden. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine Malfi. Werbung Malfi. und das
0: weil, ich glaube, mit Melfi und ihrer Rolle als Psychologin, beziehungsweise halt auch als, wie soll man sagen, Kuckloch, ähm, können wir auch gleich dann direkt ins Finale übergehen. Dementsprechend würde ich jetzt noch eine Werbung machen und dann sagen. Melden wir uns zurück mit Melfi. Ausnahmsweise. Ja.
1: Euler Alarm, ey. Also,
0: Wer es jetzt nicht weiß. Ja. Ey. ja herzlich willkommen. Ey. Ja, willkommen zurück zum ja vermutlich letzten Teil. Unseres großen Sopranos äh Specials, was sich jetzt über zwei Folgen erstreckt hat. Ja. Ähm, wir waren angelangt jetzt, wir haben die ganzen Einflussnehmer irgendwie großenteils abgehakt und wollen jetzt natürlich noch eine wichtige Person irgendwie ergründen, die uns dann aber hoffentlich auch zum Ende dieser Serie führt. Ähm, Frau Dr. BlaBlaBla
1: Melfi. Vielleicht tatsächlich neben Meadow, du hattest es nämlich in der mhm. Folge davor gesagt. Du fand ich ganz gut, was du gesagt hast, gemeint, ähm, sie ja. ist die einzige Frau, die er respektiert. Ich glaube, Doc Melfi
2: kommt auch dazu. Er tut sie ein paar mal angehen, ja. aber Das war der Grund, warum ich äh, g- gesagt habe, dass die einzige, die er respektiert. Er, ich glaube, er hat auch Hochachtung vor ihr, aber am Ende des Tages will er sie auch immer flachlegen, so. Und ja. Deshalb habe ich sie dann noch mal so ein bisschen rausgeklammert. Aber abgesehen davon, dass er sie sexuell natürlich komplett attraktiv findet und das ist auch smart gemacht in der Serie, weil mhm. er hat ja so ein Beuteschema, was komplett anders ist als das seine, mhm. also quasi das Gegenteil ist von seiner Frau. Und alle Frauen, mit denen er was hat, sehen fast mehr oder weniger gleich aus. Und auch sie fällt so in dieses Beuteschema rein. Und ähm, deshalb dadurch, dass er sexuell dauern, auch am Anfang gerade mhm in den ersten Folgen, wenn er neu ist bei ihr in der Therapie, ist er ja schon auch ganz schön frech und unverschämt. Und einmal bedroht er sie ja auch und so. Deshalb habe ich hab ich sie dann nochmal ja. so ein bisschen... Aber es gibt auch die
0: die diese Folge, die halt auch wirklich krass ist, wo sie vergewaltigt wird. Ja. Genau, da wollte ich
2: auch gerade ja. sagen.
0: Und ähm, wo er dann später bei ihr dann sitzt und sie dann halt ihr Zusammenbruch kriegt. Und Man er dann so auch so ganz unbeholfen irgendwie hingeht und versucht halt, ja. irgendwie sie zu trösten. Einer
1: eine meiner wirklich Lieblingsszenen ja. äh, hätte ich jetzt auch gerne angesprochen äh, gleich, weil ich habe noch nie so sehr ein, etwas geguckt und so gehofft, sag es. Sag exakt, es, sag ja. es. Und, und, und das ist wieder tony ding Er ist böse, aber in dem Moment willst du den bösen Tony haben, dass er diesen Vergewaltiger exakt, exakt, was und sagst. umbringt
2: und foltert. Und das Geile ist um, und das finde ich so smart an dieser ganzen Geschichte, weil in jeder anderen Show oder so, hätte sie es gesagt, der Typ wäre zur Strecke gebracht worden und man hätte irgendwie so ein, so ein äh, äh, ja, sich, sich äh, eine Genugtuung, eine innere gehabt. Ja, ja. Und was David Chase aber gemacht hat, ist, dass es nie aufgeklärt wird, dass sie es ihm nie sagt, und der Typ davonkommt. und aber was das raffinierte daran ist wir reden dauernd darüber wie opportunistisch die Leute alle sind ne wenn mhm. äh, ja und die aber wenn's drauf ankommt dann ist eine crime in or- ist eine Straftat in Ordnung oder so und in dem Moment ertappen wir uns selbst dabei wie schön. wir auch einverstanden mhm. sind die genau. Grenzen zu überschreiten und eigentlich wollen wir jetzt den kriminellen Toni sehen weil jetzt passt es uns gerade rein dass mhm. es nämlich äh, in Ordnung ist und wir und wir denken nur wir malen uns aus was würde er mit diesem Typen machen und, ähm, und das finde ich so entlarvend, so smart an dieser ja. ganzen Geschichte. Generell, genau generell diese ganze
0: Installation von dieser Psychiaterin ist ja eigentlich richtig clever, ne? weil die Psychiaterin ist ja zum einen, ähm, wie soll man sagen, für Toni so eine Art äh, Story-Katalysator. Ja? Also er kann ja dadurch Sie erzählen. Ist aber Psychologin, ne? Psychiater ist was anderes. Ja, Psychologin. Ey, müssen
2: wir jetzt auf diesen Begrifflichkeiten irgendwie Kannst Therapeutin. Ich guck's, warte. <lacht> Ich guck's bei ihr neben Hey, aber tatsächlich weiß ich auch nicht, was der sie Unterschied der Unterschied
0: ist. Was weiß ich, aber sie dient ja insofern als, sag ich mal, erzählerisches Instrument, damit Tony quasi da seine ganze ja, ja. Familie, seine Struktur und so weiter ausbreiten kann. Und sie ist ja gleichzeitig so gesehen unsere Position. Sie ist ja in dem Moment jemand, der gewährt, wir kriegen ja Einblick in die Welt von Tony Soprano, wir verachten das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind wir fasziniert. Und genau das, was du eben angesprochen hast, das ist dann das Resultat dass wir dann auch plötzlich dann Sase sind und äh, überlegen, ja, ja okay, komm, sag ich. Ja, also ja, ja. also das finde ich auf jeden Fall genauso äh, äh, zusammengefasst, was
1: perfekt, also genau das ist es ja. Das will auch David Chase, das will diese Serie, die will dich dahin bringen, psychologisch so sagen, ja, aber ne, wenn wenn dann irgendwie ja, genau diese Selbstjustiz ist scheiße, wenn wir es nicht gut finden, aber wenn es dann passt, dann haben wir Bock drauf. Genau. So sind halt Menschen. Es geht da ja viel darum auch, so wie Menschen sind und ähm was ich auch noch mal sagen muss, weil jetzt gerade du sagst, ja, das ist eigentlich, wie genial ist eigentlich die Idee? Das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber ganz, wollte ich auch noch mal kurz sagen, wie genial die Idee eigentlich, die Grundidee von Sopranos, ist ja recht einfach. Ja, ich mache eine ich mach eine Geschichte über einen Mafiosi, der es mich Psychiater gehen muss, so. Das ist ja die Grund, das ist das Grundste, die einfachste, in zwei Sätzen hast du es formuliert und du weißt schon, du weißt schon direkt, das macht so viel auf, eben, dass du die Psychologin hast, die auf die Seite guckt, dass du seine Familie siehst, dass du eben einen Einblick bekommst durch seine Stimme, weil, äh, vertrauliches Verhältnis in Psychologie, man darf alles sagen, man kehrt sein Inneres nach außen. Also, das ist eigentlich auch so krass, dass so eine einfache Idee so ein Riesending zehn Jahre lang sozusagen befüttern kann, weil im Endeffekt musst du ja dann nur mit mafia content füllen, den Rest sozusagen. Ne?
0: Und, dann und den füllst du ja noch nicht mal mit Und man mit sieht ja auch nie,
1: ähm, dieses, ob es ist, ob es der Pate ist oder so. Man sieht ja nie so richtig, wie läuft das eigentlich ab? Es ist immer nur dieses stilisierte, oberflächliche, ja, man weiß, da ist was im Argen. Es gibt das so das sowas war wie eine... eine
2: Marktlücke, die er gefunden genau, hat. Genau, aber
1: aber das will man ja eigentlich wissen: dieses so, wie sind die denn zu Hause nach der Arbeit? Was ist denn so, wie wie ist das Leben von einem mafiosi so? Ja, genau,
0: und das, und das, dieses, ja, und dann wären wir jetzt halt wirklich auch. Beim, beim Ende sage ich jetzt mal, ne? weil wodurch ist diese Serie so berühmt geworden, beziehungsweise wodurch äh, ist uns das allen so im Gedächtnis, warum hat uns das alles so mitgenommen? Weil er halt genau, wie du schon eben festgestellt hast, nicht genau das macht, was man erwartet, sondern mhm. weil es halt, keine Ahnung, er gibt zwar die Andeutungen, er gibt zwar die Hinweise, aber er zeigt es nicht konkret. Mhm. Weißt du, es gibt keinen, ey, wir müssen jetzt hier da und da an der Ecke stehen, äh, den Wachmann abwarten, um dann da reinzuschlüpfen und vielleicht hier und da danach diese irgendwie keine Ahnung, unter der Kombination dieses Gold aus dem mhm. Tresor zu holen. Das gibt's nicht. Ja, sowas, hier, Silvio soll sich drüber kümmern. Fertig. Mhm. Weißt du, du weißt, es ist etwas da, aber es wird nicht gezeigt. Und trotzdem ist es so, weißt du, du fühlst es quasi richtig, obwohl du es nicht richtig sehen oder greifen kannst oder es dir erklärt wird. Ich glaube das wird nur durch die Länge geschafft, eben, Eben, dass es sich alles immer langsam
1: aufbaut. Dass eben nicht in einer Episode drei Leute gekillt werden, in den nächsten wieder vier, sondern dass sich ein einziger Mord tatsächlich auch ähm, also wenn es jetzt nicht die kleinen, sagen wir mal, kleinen Leute sind die irgendwie geweckt werden, aber so wenn es immer darum geht, einer muss geweckt werden, wie zum Beispiel Pussy, das ist auch so ein Ritual, der ja, bei denen ist. Es muss ja einer von der eigenen Crew sein irgendwie. Das ist ja wie das Ding. It's always gonna be one of your own, dass die auf dieses Boot fahren. Er weiß schon, wenn die auf das Boot fahren, das wird wahrscheinlich mein Tod sein. Diese ganzen, das ist quasi fast schon Rituale. zelebriert, ritu- ritualisiert, zelebriert wird zum Beispiel also der Mord von Pussy in dem Fall. Ähm, und auch Christopher wird ja wohin gebracht und so, und dann, dann wird er zwar verschont noch und so, aber diese ganzen Sachen, das fand ich schon, ich glaube das lebt halt auch davon, dass...
0: Ich and they halt, never wa- touch the family. Ja, aber ja, was genau. halt auch
2: krass ist, ist, dass, dass es eine Serie ist, die sich traut, gewisse Storystränge offen zu lassen. Und... das gewisse? gibt Naja, aber dass einfach Sachen passieren, wie im echten Leben, die sich nicht aufklären. Hm. Jeder kennt das irgendwie, Beziehung beendet, und äh, es gibt eben nicht das, äh, weiß ich nicht, ja. die große Aussprache. Sie hat oder die oder den Brief, wo nochmal erklärt wird mhm. die Motivation, sondern man geht auseinander und, und man weiß bis zum Lebensende nicht warum eigentlich. Und das kennt fast jeder. Und, ja. Aber in Serien, ja. Und in Serien ist es aber dann oft so, dass am Ende kommt Gut, noch du, Ich, halt ich habe dir 100 Briefe geschrieben, du hast sie nie geöffnet. Ach, 100 Briefe, mach ich jetzt mal auf. Ah, jetzt mal alles. In. So. <lacht> und so ist der Sopranos eben nicht. Und das Ende ist im Prinzip dann das Ganze nochmal zusammengefasst in Perfektion. Ja. Weil ähm, die letzte Folge ist äh, rotzenvoll voll mit Anspielungen. Jede Szene, es gibt, und da kann ich wirklich nur empfehlen, es gibt diverse Analysen, es gab auch mal so eine Seite, die hatte ich mal im Kopf, aber weiß ich nicht mehr, die das perfekt auf sechs Seiten... Äh, ja, die habe ich
0: auch gelesen. Ja, nur die, die letzte die, die, Szene oder die ganze nur die Folge? Letzte, die letzte Folge. Die letzte
2: Folge um. analysiert in, in vom, vom Schnitt, von Musik, von was passiert, welche Reihenfolge, welche Leute am Ende im Café stehen, wie die Anordnung ist, welche Sachen äh, auf dem Menü stehen, also alles. Hm. Es, ist ein, es ist wie ein fucking Puzzlestück, das David Chase gemacht hat und je mehr du dich, du kannst natürlich, das geht dann schon in den Bereich. Wer es vorhin gesagt, äh, ähm, Aluhut, ne? Also du kannst ja, du vielleicht ja. auch zu, rein, zu viel reingutieren. Ja, ja, ja. Mir gefällt ja diese 2001-Theorie, ne? also aber, aber es ist so viel, es steckt so viel drinne. D- und Stirbt er oder stirbt
1: er nicht? Was war denn die 2000, muss ich kurz fragen? Das Wenn ich jetzt es, gibt Spen- in, es
0: gibt in der, in der Folge, Theorie. in der Folge gibt's, glaube ich, vier Szenen, in der Toni quasi sein zukünftiges Ich sieht. Und der Bildausschnitt ist, der, ist hier der Monolith oder was? Nein, nein, nein. nein. Toni kommt irgendwo hin. Ja. Und man sieht halt seine Perspektive. Und er mhm. sieht quasi sich selbst schon was er in fünf Minuten, zehn Minuten irgendwie macht oder wo er sein wird. Ja, aber das hat David Chase selber sogar gesagt, dass er inspiriert war das vom, ist von Genau, von, das ist von 2001. Von Kubrick, ja. Und dann kommt halt die, und diese Szenen werden ja immer kürzer, beziehungsweise die Abstände zwischen Tony sieht sich in der Zukunft und die Zukunft sind ja immer kürzer und am kürzesten ist es dann halt, wenn er in das Restaurant und das Holzen kommt. Ja. Da guckt er nämlich einmal irgendwie dann durch die Tür ja. durch und sieht sich schon da in dem und es wird halt so geredet, als würde er sich da sitzen sehen. Ja. Schnitt nächste Szene, er sitzt schon an dem Tisch und sucht sich Don't Stop Believing aus. Ja, ich weiß. Ja. Und das ist ja halt von 2001. Der guckt ja auch quasi seinen eigenen Verfall guckt er sich immer wieder bei, bei zu und mir war die, ich finde diese Idee so nett, dass jemand gesagt hat, ähm, dass Tony in so einer Art Limbus, Nimbus gefangen ist und immer wieder quasi Ah, nee, das glaube ich jetzt nicht. Aber das, nein, ich kann das Ding ist, die, die, die offensichtlichste Theorie ist ja, dass halt jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, es aus seiner Perspektive gezeigt wird. Und dann. Okay, ja, halt klar, wegen dem Glück. Wegen dem genau. Und äh, das letzte Mal halt, sie, ich glaube, in einer Folge vorher sagen sie ja, man unterhalten sich ja halt darüber, wie es ist, wenn jemand in den Kopf geschossen bekommt, ob man das überhaupt merkt. Mhm. Ob man überhaupt was sieht oder sonst Deswegen, irgendwas. Ja. ja. also das greift schon also, so. Also, die, ja. Ja. Aber ich, ich, hab, mag, ich, halt, mal ganz kurz ich mag halt, halt einfach dieses, dieses Gedankenspiel. Ich
1: glaube, es ging eher darum, äh, ich glaube, Chase hat das auch gesagt, ihm ging es um das Pacing. Nicht um die um unbedingt die Bedeutung von, von wie bei Kubrick, sondern es ging um das Pacing. Das wollte er damit schaffen mit diesem POV-Shot-Wechsel auf eig- also quasi eigene Sicht, dann wieder äh, dann amerikanisch, dann nochmal eigene Sicht und dann nah. Das ist ja dieses, das, das erzeugt so ein Gefühl von Be- Beklemmung und dann die letzte POV-Shot, ist, wie er sich selber scheinbar sich selber da sitzen sieht, aber es ist eigentlich könnte es ja auch nur ein Schnitt sein, auf jetzt sitzt er halt im, im Setting. Und ich glaube, der wollte damit dieses das Pacing darum ging es ihm sozusagen. Ja, ich,
0: ich, also ich glaube in dem Ding was Tension der, zu schaffen. So. Ja, da, vollkommen. Ja, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, weil er sagt, es ist alles da, was man wissen muss. Es ist wirklich alles da. Es ist, ich ich brauche es nicht erklären. Ihr könnt es sehen. Das Leuten, ja. Und auf Fall. Ähm, ich finde halt, ich, ich mag der, wie gesagt, ob das so ist oder nicht, ist es mir eigentlich auch vollkommen egal, ja. weil ähm, ihm geht es ja, David Chase geht ja darum und das sehe ich jetzt mittlerweile auch so. Ähm, ich habe auch gedacht, hat er ihn jetzt umgebracht? Hat er ihn jetzt nicht umgebracht? Ist er gestorben? Ist er nicht gestorben? Es ist im Endeffekt egal. Ist es egal ist, ja. Tony ist jetzt an dem Punkt angelangt, wo er weiß, was ihm wichtig ist, dass seine Familie irgendwie
2: im, im Mittelpunkt steht. Ähm, er ist auch unvorsichtig ja, Die geworden. Frage ist ja, ob es zu spät ist auch ein bisschen. Es ist zu spät. Und, ja. und, und das Ding ist ja, also was für mich letztendlich ausschlaggebend ist und ich glaube daran, dass er halt erschossen wurde, ist, es gibt glaube ich zwei Folgen, die ohne Musik enden. Ja, genau. Ähm, das ist die eine Folge, wo er ins Koma geschossen wird und, die halt. und diese Folge Aha. und ähm, das sind die einzigen zwei Folgen von wie vielen Folgen? Keine Ahnung, Hunderten? 86. 86, 86, ähm, wo keine Musik am Ende läuft und das ist dann, ich habe das dann auch so interpretiert, wie Augen sind zu Flatline. Das ist guter, aber das ist
1: natürlich. Nee, das finde ich aber ne, eine gute. Und gute, aber die, auch,
2: aber auch selbst wenn du auf diese 2001 Geschichte
0: geht. Bei 2001 geht es um die Wiedergeburt. ne? Das ist ja. dieser ewige Zirkel und so weiter. Und ich, Chase hat gesagt, halt, er will halt, er wollte halt irgendwie so die Antithese dazu irgendwie machen. Mhm. Beziehungsweise da ist es halt dann nicht die Wiedergeburt, sondern halt eben genau Blackness, also Schwarz. Und es ja, ist ja
2: auch eine Spiegelung ganz kurz. sorry, es ist ja auch eine Spiegelung von der pate Szene, ja. ähm, wo Al Pacino äh, aufs, Klo, aufs Klo, geht. Klo geht und die Knarre holt und seinen ersten Mord begeht ja. und damit quasi äh, offiziell einsteigt ins äh, und da, Mafia-Business. Und, da und das ist auch, ja quasi eine Spiegelung dieser genau. Szene. Genau. Und da kommt dann auch noch mal zu
0: tragen, dieses was, vorher, was ich halt vorher sage, für wegen, dass die Familie niemals irgendwie angegriffen oder angegangen wird. Ja. Wenn Meadow nicht die Einparkprobleme gehabt hätte. Ja, Mit dem er ja, ähm, das ist ja für mich für ähm, Regie-Fan,
1: da ja, das ist ja, das ist ja, finde ich, ein krass guter Move, den er macht. Ja. Er baut unfassbare Tension auf durch das falsche Ein, durch das Ein, dass das dreimal länger dauert. Und das ist das Krasse daran, weil du musst mal überlegen, es, es wird eine unfassbare Spannung erzeugt, nur mit Schnitt und Musik. Es passiert schon eigentlich gar nichts. Die sitzen in der Familie da, Toni guckt ab und zu hoch, sie kann nicht einparken, aber wie, welche pa- Perspektiven genau, wie sie immer wieder versucht, da einzupacken und du schon denkst, du weißt durch diese Tension, da Passiert gleich irgendwas. Und du, du interpretierst so viel rein, weil du denkst, Meadow wird vielleicht verschont. Wird Meadow verschont? Meistens nicht. Es bleibt das bis ein zum Trick Ende offen. Schuld. Und, und genau und, und äh, auch nochmal dürfen wir nicht vergessen, dass Don't Stop Believin wird ja auch total getimed. Zum Beispiel äh, Just a Small Town Girl, genau da kommt Carmella rein. Genau. Just a small town boy, dann sieht man wieder äh, Tony Also es ist alles. Es ist so, wenn man mal drauf achtet und sich es nochmal anguckt, ich kriegs jetzt immer noch beim
2: Angucken immer noch wieder diese Tension spür ich. Ich spüre. Also, äh, allein wenn du es jetzt äh, erzählst, das, das ist Aber ich weiß nicht mehr, weiß es noch einer von euch? Ich hab's leider vergessen. Aber die Typen, die da stehen, es gibt das, sch- das zwei sind, Schwarze und es gibt diesen einen ja, Typen. Zwei von denen tauchen auch noch irgendwo anders auf mhm. in einem anderen, äh, in einer anderen Staffel, an einer anderen Stelle. Also das sind Leute, die schon da waren und es gibt Spekulationen, dass das schon Himmel ist sozusagen Ah, okay. irgendwie. Aber das meine ich ja. Das meine ich ja. Das wäre
0: halt diese Theorie von wegen, dass Tony halt quasi immer wieder auf diesen auf diesen Moment wartet, in dem Meadow durch die Tür kommt. Ja, aber der kommt ja. Halt, aber eins muss man noch kurz sagen. Jetzt stell dir mal, Eddie hat in der äh,
1: vorigen Folge schon gesagt, und das ist vielleicht ein ganz guter, um das mal abzuschließen. Du hast ja gesagt, da gibt es ja Leute, muss ja vorstellen. Heute, heute bingen, wir, bingen wir alles durch, so. Ne? Aber mhm. viele Leute sind in Amerika zehn Jahre oder fast zehn Jahre damit aufgewachsen, jede Woche das zu gucken. Und jetzt stell dir mal vor, du hast es zehn Jahre fast geguckt und das ist das Ende. Ich glaube, man ist erst mal schon so
2: fick dich! Ja, so,
1: und anstatt, dass man sagt, oh geil gemacht und so, sondern so, du siehst einfach Schwarzes aus und denkst, okay, was, das war's? Es kommt ja erst im Nachgang, dass man checkt, was da alles drin aber ist.
0: Aber was wäre denn die Alternative gewesen? Nee, ich er geht in Knast super. oder er stirbt. Und ja. du siehst es, wie er im Knast geht und du siehst, wie er stirbt. Das ist langweilig. Und dann denkst du dir halt so, ja, das ist ja. jetzt auch genau das, was wir alle erwarten. Nee, es haben.
1: macht ja auch alles, aber darum geht's es ja nur. Aber dieser eine Moment, da sind wir halt menschlich. Dieser eine kleine Moment, da bist du natürlich erstmal abgefuckt, Und du glaube ich, ja. dann nicht
2: nicht schon wahrnehmen kannst. Ich ich aber einfach, sein. weil du es auch nicht warben willst, dass es endet. Und ich glaube, ja. ganz ehrlich, das Ende ist so. Ähm, für alle anderen Serien ein, ein Benchmark gewesen. Und ich glaube, du hast es gesagt, Breaking Bad würde es nicht geben ohne Sopranos. Das ist ja auch, Breaking Bad verbeugt sich ja äh, ständig vor Sopranos und auch das Ende von Breaking Bad ist ja mhm. auch äh, perfektioniert gewesen. Und, und, und das haben die ja alles gelernt von, von Sopranos, auch The Wire und so weiter. Es gibt so viele Serien, die dann das auch versucht haben. Und es gibt wenig Serien, die meiner Meinung nach es schaffen so ein Rundes, so ein Ding so rund abzuschließen. Ja, und das ist dann eben auch die hohe Kunst, ich sag nur Lost, ja, wo, ähm, ja, wo du einfach... so gemacht, ne? Ja. ja, wo du
1: echt einfach... Das einfach dann, offen gelassen Darum geht's, trauen,
2: sich zu trauen, es offen zu
1: lassen. Damals wurde nie aufge... Hätten das nie aufgeklärt, ich würde bis heute wahrscheinlich noch auf diesen 4, 8, 15, 16 Forum äh, rum <lacht> um mich, ja. mich darüber äh, allerdings... N- Gut, vielleicht ja. ein gutes, gutes Schluss. Eins, eins noch ganz Schluss, würde ich sagen, weil du es gerade gesagt hast, äh, weil das ja so rund war. Man muss auch dazu sagen, die, äh, die Macher von äh, Sopranos sind ja äh, weitergegangen, um wirklich also ich glaube, äh, ich habe die Namen jetzt nicht parat im Kopf, aber der eine hat Mad Men gemacht, der andere hat Boardwalk Empire gemacht und der andere hat The Girl äh, äh, Girls gemacht. Also, es sind schon Leute gewesen, die glaube ich einfach äh, Girls Girls, ja, dieses Amerikaner. Ja. Der eine von denen ist glaube ich der Showrunner oder Produzent von Girls. Ja, aber ich habe die Namen jetzt nicht, deswegen ist es eh unprofessionell. Egal.
0: <lacht> Gut. Das war's. Jedes Mal, wenn wir gedacht haben, wir sind raus ziehen sie uns wieder rein. Ne? In diesem so Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir werden das natürlich in Bälde wiederholen mit irgendwelchen Serien, die man vielleicht ein bisschen kürzer besprechen kann. Aber The Wire, ich glaube direkt The Wire. Machen wir dann drei Folgen. Ne? Ja. <lacht> in diesem Sinne, viel Spaß jetzt mit den folgenden Programmen. Wahrscheinlich Wahrscheinlich es die NDA sein. Und ansonsten bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's hey. gut. Tschüss.